0: Vítejte u poslechu podcastu Inventura na duši s tématem tradiční čínská medicína. Tato medicína není jenom o akupunktuře a bylinkách, ale hlavně o propracované 3000 let staré filozofii celkového pohledu na člověka a jeho duši. V rozhovoru se dozvíte nejen praktické informace, jak nám může tato metoda pomoct, ale i například to, jak je důležité poskytovat správnou výživu své duši a jak nám tato výživa díky restrikcím v kultuře dneska chybí. Na moje zvídavé otázky odpovídá terapeut a můj kamarád Marian Koše. Marian se čínské medicíně věnuje posledních 15 let. Obor vystudoval na univerzitě v čínském Čengdu a pracuje na klinice Tocum v Praze. Mariane, vítej.
1: No hezké odpoledne přeju.
0: Mariane, když řeknu slovo duše, co si pod tím vlastně
1: představíš? Tak jako v srdíčku, tak jako tam, kde cítíme, že jsme to my, že když jako člověk. A každý, když si řekne já, tak si takzvaně poklepene směrem ke svému srdíčku, že tam tak jako cítím, že tam je to to místo té té duše.
0: Myslíš si, Mariáne, že když už se dostaneme k sobě, do toho srdíčka, k té své duši, že bychom se měli také o tu svoji duši starat, udělat si takovou inventuru na duši?
1: No, někdo tomu třeba říká meditace. Ta inventura, si myslím, a ona je samozřejmě spoustu jakýchsi duševních Postupně až třeba duchovních, ale zůstaňme u toho duševního, různých cvičení, pochodu, kdy vlastně pročišťujeme mysl a podobně. To si myslím, že stojí za to. V současné době trošku musím přiznat, že ten uspěchaný systém, styl života, který je kolem nás, tomuhle tomu moc nepříspívá. A v, z druhé strany objevuje se. Tisíce a tisíce zaručených receptů, jak se k té duši nebo k, to, k, tomu, k té inventarizaci můžeme dopracovat. A víceméně každý z nás asi takovou tu cestičku k tomu vnitřnímu svému já musí najít sám a musí tedy si samozřejmě i pár takových, řekněme, cestiček projít, jakože zkusit a říct si, ano, tohle mi vyhovuje, tohle je moje cesta. Ale se taky může stát, že třeba za 10-20 let člověk zjistí, že jde jednou cestičkou k té duši, k té tomu čistému, jak si v sobě, a zjistí, že mu to úplně nesedí, že to nebyla ta nejlepší cesta, tak prostě půjde dál jinudy. Ale takzvaně měl by k té duši stále směřovat, mělo by to být jako takový jeden z těch, si myslím že těch životních takových jako úkolů, že by člověk měl na sobě opravdu hmm. fakticky pracovat.
0: My jsme se spolu, Mariáne před natáčením bavili o této zvláštní době. Bavili jsme se o tom, co nám tato doba vzala nebo také dala. Říkali jsme si o tom, že samozřejmě pro někoho je to určitě takové zajímavé zastavení, taková retrospekce, podívat se do své duše a trošičku se zastavit a přehodnotit, co vlastně od života chci. A naopak ty jsi zmiňoval to, že nám pomalu ale jistě začíná docházet takzvaná výživa pro duši. Že žijeme v prostředí, kde si můžeme stáhnout film nebo si pustit nějakou hudbu ze záznamu, ale že nic z toho vlastně nenahradí to, že můžeme jít na koncert nebo do divadla. A pomalu a jistě nám to začíná chybět a vlastně se to odehrává na té úrovni duše. Můžeš něco k tomuhle říct?
1: A, tak když bychom to vzali trošku z toho mého odborného hlediska, to znamená terapeuta čínský, čínské medicíny, tak my říkáme, že člověk je složen ze třech pokladů. Jeden poklad je tělo jako fyzické, což my považujeme za vlastně to fyzické, opravdu takzvaně to jinové, Ten protiklad musí být vlastně něco, yangového, a to je vlastně ta duše, to je druhý poklad. A třetí poklad je, říkáme tomu takový ten náš náboj, energie, všechy, člověka. A tyhle poklady se vzájemně prolínají, jako když si to představíme, jako řekněme tři kružnice, které se propojují. A právě tím zjistíme, že my musíme se starat nejenom o naše fyzické tělo, ale musíme se tou čichy, tou energii, tou, která má dokonce i tu výživnou schopnost, musíme se starat trošku o to duševno, o to psyche, které v nás vlastně je, protože kdybychom na něj úplně zapomněli, tak vlastně stráda a zároveň tím, jak je to psyche naší součástí, tak my se musíme starat nejenom o tělo, ale vážně i o tu duši jako takovou. Takže co to znamená výživa pro duši. Musíme mu dát správnou čichy těm našim duším, když bychom je jako trošičku rozdělili, protože my je tam vidíme, že, jsou, že není jenom jedna jediná, ale ona se jako rozkládá v rámci, v rámci těch našich orgánových systémů. Takže každý ten orgánový systém je zodpovědný za trošku jinou část, za trošku jinou souvislost v těch duševních pochodech ať je to paměť, ať je to výbavnost, ať jsou to emoce, city, jako takové, no a další. Takže, takzvaně bych řekl, každý ten orgánový systém zodpovídá za své, ale zároveň jsou všichni zodpovědní jednomu hlavnímu a to to je to srdíčko. Tam je ten vlastně nejčistší, ta část, nejčistší část té duše. Řekl bych takový, jako ten zároveň i skrytý takový nejčistší diamant, který vlastně v tom celíčku máme a jak jsem říkal, že k němu směřovat by bylo to nejpodstatnější, nejdůležitější. Ptala jsi se na to, čím takzvaně vyživit. Je vynikající, když se člověk samozřejmě tu cestičku najde, objeví a opravdu vnitřně cítí, že to, co dělá, že ho duševně opravdu naplňuje, že ho uklidňuje. Já třeba vím, že můj tatínek je velmi technicky schopný a neskutečně ho bavilo vrtat se různě v rádiích, v různých elektronických obvodech a měnit součástky a a tak dále, což už se dneska samozřejmě nedělá, dneska je ta elektronika úplně jiná, ale když jsem ho trošku pozoroval, je, s jakou pílí a s jakým nadšením se tomuhle tomu věnoval, tak jsem vlastně viděl, že to je ta jeho cestička v takzvaně bíževi duše.
0: Já věřím, že určitě součástí tady tohohle procesu by mělo být i to, aby jsme uh, přemýšleli, co všechno můžeme pro to zdraví dělat a i hledali třeba informace, jak uh, se o to zdraví postarat a uh, proto jsem se vlastně tebe pozvala i jako odborníka na tu tradiční čínskou medicínu, na uh-huh. v podstatě trošičku jiný pohled, který uh, tomu svému můžeme věnovat. A tak bych se tě zeptala spíš jako úplně prakticky, když se rozhodnu jít k tobě na vyšetření, jak to bude probíhat, na co se mám připravit?
1: Tak to původní, prvotní tedy ne původní, ale prvotní vyšetření v čínské medicíně je vlastně spíš takový rozhodně diagnostický rozhovor s tím klientem, s tím pacientem, bychom mohli takhle třeba říct, kde se doptáváme na různé pocitování okolností vlastně běžného života. Konkrétně, ptáme se třeba na takové běžné věci, jako jestli toho člověka bolívá hlava. Je to běžná otázka a ten člověk řekne, no, tak jako bolívá, ale já se třeba zeptám fajn, a kdy vás ta hlava bolívá? No, tak... To je teda otázka, a teď přemýšlí. Tak mu třeba pomůžu. Bolívá vás třeba ráno, nebo odpoledne, nebo po práci to je, nebo je to, když dlouho koukáte do počítače. Takovými jednoduchými otázkami se vlastně malelinko, nechci říkat dotlačíme, ale pomůžeme tomu klientovi, aby lépe určil přímo i charakteristiku té bolesti. Je to důležité, je to časové Podání, kdy ta bolest na hlavy je, kdy začala, proč začala, samozřejmě ty příčiny taky musíme zjistit. I když je to trošku jiným náhledem než západní medicína, to je jasné, ale pro nás je tam velice, velice důležitá ta charakteristika. Půjdeme-li dál, zajímá nás například, jestli protože ten člověk přichází s eventuálními některými potížemi. Co ty potíže... Ovlivní, či co je změní, co je vylepší, co je zhorší. Ten člověk třeba řekne, no mě to vždycky se mi to zhorší, když se najím. To je pro nás dost velká, jako důležitá informace. Nebo když ten člověk řekne, no mě ty problémy začnou vždycky, když jsem hladový. To znamená, když se najím, ono to přestane. I to je pro nás obrovský výpověd, obrovská výpověď, důležitá informace. Nesmíme samozřejmě zapomenout na velmi důležitou věc, a to je třeba pozorování jazyka a sledování pulzu. Určitě bych chtěl zdůraznit, pokud se někdo setkal s tím, že dejme tomu, že bych jste měli na někoho jen vypláznout jazyk a ten člověk vám řekl přesnou diagnózu, že mám je přesně toto, toto, toto. To. Každá ta část toho dotazování nebo toho diagnostického procesu je velice důležitá a každá z nich by neměla být nikdy použita samostatně. To znamená, budeme-li to brát, že každá z nich má 25% výpovědnosti, tak ve chvíli, kdy se podívám jenom na jazyk, tak mám jenom 25% informací. Jestliže se zeptám, mám dalších 25. Jestliže použiju puls, tak mám dalších 25. Jestliže toho člověka vidím, mám dalších 25. A v tu ránu mám dohromady pěkně těch 100% informací, které potřebuji. Co se týká s tím jazykem, tak tam ten jazyk vlastně ten nám, tam sledujeme povlak, sledujeme tělo jazyka a tak jak jsme si na začátku řekli, že v čínské medicíně se používá slovo nebo používá číslovka 3, tak vlastně setkáváme se s tou číslovkou 3 v několika, v několika ukazatelích, kdy například bavíme se o v té pulzové diagnostice. Vlastně o třech zónách, které odpovídají třem třem zónám na těle. To znamená, říkáme tomu horní ohniště, střední ohniště a dolní. Zkusme si to představit tak, že v tom horním, to je vlastně tvořen hrudním košem, takže tam máme orgány jako srdce, osrdečník, cévy a plíce. V tom středním tam máme vlastně celé trávení, a v dolním tam se týká často, říkáme, že ledviny, ledvinový systém a vyplazňování. Tyhle ty tři, ta, ta číslovka tři se používá v tom pulzu, že máme povrch, kde, když měříme pulz, tak měříme na povrchu, uprostřed a v hloubce. Takže máme jakoby tři vrstvičky pulzu. Máme tři prsty, kterými ty. Právě tři zóny toho horního, středního a dolního ohniště sledujeme. Takže i to je pro nás jako velice velice důležitý informační ten potenciál, který zpracováváme. Samozřejmě, že nás zajímá, jak ten člověk vůbec žije, to znamená, myslím tím, kdy běžně stáváte, jaká je noc, jak usínáte, máte sny, nemáte sny jaké jsou třeba otázka v rámci trávení, nebo vůbec s jídelníčkem? To je velice důležitá oblast, která jako, na kterou mnoho, mnoho klientů ne, že zapomíná, ale berou to tak jako, dejme tomu jako nutnost, že ten jídelníček, no já to moc neřeším, já si něco objednám, já si něco někde koupím, no a pak zjistíte, že a jak dlouho to takhle děláte s tím stylem jídelníčku? No už asi 10 let, takže samozřejmě, že ten člověk má potom ten metabolismus velmi narušený a nedokážeme to třeba během měsíce, dvou měsíců, dát úplně naprosto všecko do pořádku. Konkrétnější příklad, měl jsem jednoho jednoho klienta, který měl obrovské trávicí potíže a přišli jsme na to, že je to z obrovského, ale opravdu obrovského množství kávy denně. A nenechal si vysvětlit, že ty potíže opravdu od tak obrovitánského množství kávy je, že ty potíže opravdu z toho má A když jsem se ho zeptal, co je on ochoten změnit v tom svém životním stylu, na který jsme se doptávali v rámci toho hovoru, tak v podstatě se vyjádřil velmi negativně ve smyslu, že vlastně vůbec nic, že přišel kvůli tomu, abych já ho těch potíží zbavil. A přitom on si ty potíže vlastně vyrábí neustále sám právě tím špatným stylem. A bylo velice mrzuté, že vlastně jsme se museli rozloučit, protože on nebyl ochoten změnit vůbec nic.
0: To se v podstatě dostáváme zpátky k té zodpovědnosti za to vlastní zdraví a to, jestli s ním chceme něco dělat. Teď se vyjmenoval několik těch faktorů, na které se ptáš během toho nějakého toho prvního vyšetření. Dá se nějak jednoduše skrnout, jaký obrázek si z toho ty vytvoříš, nebo co vlastně z těch informací poskládáš, tak aby si mohlo nastavit nějakou léčbu nebo udělat nějaké
1: doporučení? Jo, ještě možná k tomu jazyku. Ten jazyk Samozřejmě, že vidíme, jak je jazyk třeba prokrvený, jak je vůbec barevný. To znamená častokrát lidé, kteří jsou unavení, kteří jsou hodně, třeba málo, spa, málo spí, nemají třeba dostatečnou stravu, nebo bohužel extrémně někam směřovanou tu stravu k tomu, že je například ta strava příliš ochlazující a tak dál. O tom bychom mohli třeba, když tak mluvit, třeba někdy dál. I ta strava postupně způsobí, že třeba ten jazyk je opravdu, Ba dokonce i některá léčba způsobí, že se ten jazyk zabarví jako tělo, jazyka zabarví do nějaké negativní barvy, kterou my už posuzujeme, ne jako že tomu člověku, když řekneme například typicky, že je někdo v nedostatku krve, tak je to pojem čínské medicíny, který není dobré srovnávat s termínem západní medicíny, protože ten člověk vůbec nemusí být chudokrevný. Že není anemický. Takže říct si v čínské medicíně někomu, že je v nedostatku krve, tak vidíte, že ten člověk má třeba jenom víc blečí kůži, nebo má opravdu bledý, téměř nechci říkat bílý, ale velmi světlé, růžový, takový růžovo-bílý jazyk. To právě nám ukazuje, na ten výživový nedostatek, který potřebujeme postupně třeba dát do pořádku. Na tom jazyku sledujeme třeba tvar, vidíme, jak ten jazyk je třeba oteklý, jakže na něm třeba vidíme i otisky zubů na té přední části, vidíme potom ten povlak, kde nás zajímá třeba ta tloušťka, barva. To znamená, co můžu nabídnout, nebo jak vlastně posoudím, či co co navrhnu klientovi, tak většinou se ho ptám, kolik i sám je ochoten času věnovat těm změnám. To znamená, jestli třeba bude cvičit že bych ho naučil nějaké třeba základní cviky z Čikungu, které by mu dokázaly pomoci třeba s dechem, s uklidněním, třeba trávení nebo s řekněme takzvaně tomysl, nebo jestli je schopen třeba třikrát v týdnu přijet na speciální, buď to baníky nebo na speciální čínské masáže tujna, nebo alespoň jednou v týdnu na akupunkturu, nebo jestli opravdu se bude věnávat těm bylinkám, jestli často krává klienti, řeknou, no já potřebuji jenom nějaký tabletky, co bych jenom si zbuduval a bylo mi to, tím se to vyřeší. Je i úkol toho terapeuta najít cestu k tomu klientovi, aby mu vysvětlil a trošičku, pardon, ale musím říct, trošku ho přitlačil k té větší zodpovědnosti právě sám za sebe, za to, jak ke svému zdraví, k tomu svému trojpokladu, jak vlastně sám přistupuje ten klient. Takže někdy se to opravdu nedá změnit země na den a je to delší proces, ale daleko větší radosti i jak klienta, tak i toho terapeuta, že se to třeba za půl roku opravdu povedlo, že ten člověk i sám přijde a řekne, já bych ještě k tomu chtěl něco, já jsem začal s, s, s jídenčkem, začal jsem dělat tohle a tak dál a tak dál a dělám to vzpracitosti, Právně dělám dobře a tak dál, že najednou fakticky ten člověk pochopí a začne opravdu na sobě pracovat ve všech těch oblastech a to je velice hezké.
0: Znamená to v podstatě, že je to takový celostní přístup, že to není jenom o tom, že dostane nějakou konkrétní metodu, ale že spíš toho musí dodržovat víc a, a poskládat si znovu ten nějakou tu svůj životu zprávu a to, jak přistupuje k tomu svému problému a jak by ho chtěl vyřešit. Dá se nějak říci, samozřejmě je to individuální, ale když takhle k tobě začnu chodit a začnu na sobě pracovat, jak třeba dlouho trvá, než objevím nějaké jako první zlepšení, než se začnu cítit lépe a potom jak dlouho třeba trvá taková nějaká jako dlouhodobější léčba. No,
1: já bych to asi rozdělil do těch takových typicky, co známe, akutní chronické. To znamená, pokud někoho, někomu loupne v zádech, někde se mu takzvaně bloknou, seknou záda, tak pomocí například moksování, takového intenzivního prohřívání, pomocí baněk, pomocí jehel, jako akupunktury, jsme schopni tomu člověku třeba pomoci opravdu, řeknu, během několika dnů. To znamená, ten člověk chodí třeba dvakrát, třikrát v týdnu na, na tu léčbu a jsme schopni s tím velmi, velmi efektivně za, zapracovat. Při těch chronických věcech samozřejmě tam už je trošku složitější pozorovat, jak, kdy vlastně ten, ten projev bude a jak adekvátní, protože Ne úplně každý reaguje stejně, to je zcela jasné, jsme každý z nás zcela individuální, ale přece jenom při tom posuzování toho toho stavu já většinou klientům nabídnu, aby zkusili vydržet třeba při těch chronických problémech takové dva, maximálně tři měsíce léčby, aby sami viděli, o kolik procent jsme postoupili dál těmi navrženými metodami, technikami, které pokud ten člověk dodrží, já jako terapeut předpokládám, že se ten stav bude vylepšovat. Jestliže to vylepšení je dejme tomu třeba o 20% za nějaké ty 2-3 měsíce, tak si myslím, že to má smysl pokračovat a že pak je to takové, můžeme trošku říct jako předložení důkazu tomu klientovi, že podívejte, Vy jste přišel s tím, že vás bolela hlava neustále. Teď, po těch dvou měsících bylinek, jak často, že vás ta hlava bolí? No, jenom když přijdu z práce. No, to je až odpoledne v pět hodin. Takže vy celý den už jste schopen pracovat? Jo, 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 jo. Výborně. A vy jste přišel s tím, že vás bolí hlava od rána do večera. Je to tak? No, Tak vidíte. Takže vlastně ty příznaky, o kterých ten člověk na začátku hovořil, tak se musí vylepšovat. To je jasné. To musíme vidět, že tam dochází ke zlepšení a pak ten člověk, ten klient sám, řekne, hele, budeme pokračovat, jdeme dál, to ještě jako, to není ještě všechno, to je, mám ještě jiné těžkosti a ještě tamto, ještě tamto.
0: Zmiňoval se tedy, že asi nejvíce pomáhá tradiční čínská medicína před takových těch chronických nebo dlouhodobějších mm-hmm. onemocnění. A Můžeš dát nějaké příklady, kdy třeba opravdu tenhle ten přístup funguje nejlépe, co, s čím se k tobě třeba nejčastěji i klienti obrací? Mm-hmm.
1: Velice často se ta škála je velice široká a právě ta dlouhodobost toho onemocnění nám dává, můžeme snad říct, víc možností pro ukázat vlastně schopnost a účinnost té tradiční čínské medicíny. Rozhodně ta čínská medicína nemá za úkol odvrhnout. Jakékoliv metody západního, západního snažení. Ale pokud ten člověk už přichází s tím, že řekne, já už jsem vyzkoušel tyhle léky, tyhle léky, tyhle léky, zkoušeli jsme to už tolik, tolik, tolikrát a vůbec nikam jsme se nedostali, byl jsem na takovém vyšetření, nikde nic nezjistili, jsem v podstatě v pořádku a přitom mi pořád něco je, no tak pak přichází docela dobře na řadu ta čínská, která může ukázat, že ten náhled je sice jiný, ale pořád je to náhled na stejného člověka, na stejné potíže, které on pořád měl. Takže to, že máme takzvaný jiný úhel toho působení, jak jsem říkal, rozhodně nenahrazuje třeba jiné metody, ale může to být o tom, že jiné metody už takzvaně zklamaly nebo byly nedostatečné, tak si můžeme pokusit my. A co se týká. S těmi konkrétnějšími věcmi, tak už před chviličkou zmiňované třeba právě chronické bolesti hlavy. Pokud víme, že tam se nejedná o nějaké, o nějaké třeba karcinomové onemocnění, tak si myslím, že ten efekt nebo ta, ten důvod, proč to zkusit čínskou medicínou, ten důvod tady je, pokud se budeme bavit třeba a v otázce alergií tam ta čínská medicína má taky velice, velice dobré působení. Budeme-li se bavit o neurologických těžkostech, po úrazových stavech, tak tam třeba víc bude pomáhat akupunktura než třeba samotné bylinky, ale to je spíš na tom posouzení toho, toho terapeuta. Pak třeba, v čem můžeme do pomoci, tak to jsou třeba různé dlouhodobé, právě ty chronické, třeba astmatické potíže, v kterých vlastně se snažíme těmi bylinami. My říkáme, že vylepčit čchy plic například, nebo i ledvin, ale to, to jsou už takové ty naše, naše odborné termíny. Co velmi, dobře, co velmi dobře obsáhne ta tradiční čínská medicína, tak to jsou třeba ty chronické trávicí těžkosti, ať je to otázka vůbec třeba tíhy v žalud, problémy třeba se vstřebáváním, chronické záněty třeba střev, problematické vyprazňování a tak dále, třeba obro, střídavá, střídavé vyprazňování ve smyslu jako průjmovité a zácpovité nebo velká plynatost, to taky často klienty trápí a ta západní medicína v tom nemá, nemá až tolika možností. Výborně třeba funguje ta čínská medicína v, v problematice třeba ginekologie, nepravidelného cyklu, různé problematiky, třeba otěhování, nebo plodnosti, například i u mužů, tam jsou ty efekty velmi, velmi jako zmatelné, to funguje hezky.
0: Marian, na tohle téma by se dalo povídat ještě několik hodin. Možná i Možná i takže určitě využijeme i někdy, někdy v dalších epizodách. Každopádně moc děkuji, moc děkuju za tvůj čas a hlavně za to, že se s námi sdílel všechny tyhle ty svoje zkušenosti a informace. Je ještě něco dalšího, co bys třeba na závěr chtěl říct?
1: No, já bych možná chtěl říct tak jako přání. Přání, aby se té čínské medicíně dostalo více pozornosti a více možností dostat ty léčebné metody mezi klienty, ale myslím si, že v celku dobře si ta medicína vede, že si ty klienty nachází. Nebo spíš opačně, že si nás čínskou medicínu vlastně klienti najdou. Já moc děkuji za pozvání, všemu přeju pevné zdraví, hlavně na duši.
0: Díky, Marianem, mě se krásně. Amen. Vám, přátelé, na druhé straně podcastu moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Pokud vás téma adventura na duši zaujalo, můžete sledovat stejnojmený Instagram. V dalších epizodách vám představím například léčení prostřednictvím rejky, využití esenciálních olejů nebo třeba možnosti tantry a mnoho dalšího. Krásný den a vězte, že nikdy není pozdě začít svou inventuru na duši.